0: چه عچب و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترین نوض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راههای من چلامت ص، شفا بخشه در درنج و, و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای که هستید با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما همچنان در حال مطالعه نامه پولس رسول به ایمانداران قرنتس هستیم به فصل هفتم رسیدیم و امروز به امید خدا آیات بیست به بعد رو بررسی می کنیم. در قسمت قبلی درباره ازدواج از دیدگاه کتاب مقدس صحبت کردیم اینکه چطور کلام خدا به ازدواج نگاه میکنه و چطور به رابطه بین مرد و زن نظم می بخشه. ما خدا رو شکت میکنیم برای احترامی که کتاب مقدس برای ازدواج قائله هیچ فرهنگ یا ایدئولوژی دیگهی بر روی زمین مثل کتاب مقدس برای ازدواج احترام قائل نمیشه پس اگه میخواین که رابطه زن و و خانوادگیتون در جایگاه درست قرار بگیره باید ارتباط محکمی با کتاب مقدس داشته باشید اگه مایلید که خودتون، همسرتون و فرزندانتون همگی با هم در اتحاد و یک پارچگی باشید باید به کتاب مقدس رجوع کنید به کلام زندگی خدا در همین ابتدای برنامه میخوام خوش آمد بگم به مهمونمون در استودیو برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید
2: سلام خواهر عزیز ممنونم
1: ما همچنان مشغول بررسی موضوع ازدواج طبق دیدگاه خدا هستیم امروز آیات بیست به بعد و مطالعه میکنیم برادر یوسف لطفا به بگیم بگین که موضوع این آیات راجبه چه چیزیه؟
2: در اینجا پولس به یه سری اصول کلی می پردازه زمانی که پولوس گفت زن ایمانداری که همسر بی‌ایمانی داره باید با اون شخص بمونه و نباید شوهرش رو ترک کنه یک اصل به وجود آورد و گفت پس هر کس باید در همان حالتی بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت و این اصل و تا آیه 24 ادامه میده. بنابراین ای برادران من کس در همان حالتی که در آن خوانده شده بماند اما موضوع مهمی که وجود داره چیه زمانی که خدا ما رو در مسیح فرامیخونه ما در جایگاه های اجتماعی مختلفی قرار داریم در اینجا پولس به دو مورد از اونا اشاره میکنه یکی متأهل بودن و دیگری برده یا آزاد بودن اون به شخص متأهل میگه چرا میخوای وضعیت تو تغییر بدی شخص جواب میده همسر من همچنان بتپرسته و پولس در جواب میگه باهاش بمون این کار بهش فرصتهای بزرگی میده تا به مسیح ایمان بیاره و نجات پیدا کنه بعد در رابطه با وضعیت بردگی و آزادی میگه که خدا شخصی رو فراخون که برده بود و تجارت برده در اون زمان یعنی در قرن اول وجود داشته و یه اتفاق بزرگی افتاد که برده های زیادی به ایمان مسیحی مسیح ما در اینباره در خیلی از نوشته‌های پولس رسول و همچنین پطرس می‌خونیم.
1: بله و در واقع پولس به شخص برده میگه خودت را کوچک نشمار و ناراحت نباش چون تو در خداوند شخص آزادی شدی یعنی تو در مسیح آزاد هستی
2: درسته همینطور بهش میگه اگه میتونی و توانشو داری آزاد شد چون این امکان برای یه برده بود که از طریق پسانداز کردن پول خودشو از اربابش بازخرید کنه و بگه بفرمایید با این مقدار خریدی اگه قبول کنی من این پولو به تو میدم و تو منو آزاد کن و پولوس میگه اگه میتونید این کارو بکنید ولی اگه نمیتونین بدونین که در مسیح آزاد هستیم در همون حالتی که هستید بمونید و در خانه اربابتون مسیحو خدمت کنید شما میتونین مایه برکت اربابتون باشید
1: اجازه بدین در مورد کاربرد عملی این موضوع صحبت کنیم اگه بخوایم برای کسانی که در صدد ازدواج کردن هستند اصولی رو مطرح کنیم مطمئنا میگیم که هر دو طرف باید ایماندار باشند. مطابق کلام خدا که میگه از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید هم مرد و هم زن باید ایماندار باشن ولی اگه دو نفر ازدواج کرده باشن و بعد یه نفرشون خداوند رو بشناسه گفته پولس در اینجا واسش کاربرد پیدا میکنه اما میخوام در مورد یه وضعیت دیگه ازتون بپرسم اگه زوجی باشن که یکیشون از پیش زمینه ی ایمان غیر مسیحی اومده و دیگری خداوند رو میشناسه شخص ایماندار باید در برخورد با طرف مقابلش که کاملا خداوند رو نمیشناسه چیکار کنه آیا باید ترکش کنه
2: شخص باید رابطش رو حفظ کنه مگر اینکه طرف مقابل به جدایی اصرار داشته باشه
1: پس اگه طرف مقابل راضی به جدایی باشه شخص ایماندار آزاده که جدا بشه
2: بله شخص ایماندار نباید به جدایی اصرار داشته باشه اما در صورت اصرار طرف مقابل میتونن جدا بشن ولی اگه طرف بی ایمان و غیر مسیحی در این رابطه بخواد ادامه بده باید ادامه بدن
1: بسیار خوب از آگه 29 بیست و نه میخونم ای برادران من مقصود من این است وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کردند و خریداران طوری رفتار کنند که گویی مالک آنچه خریده اند نیستند و کسانی که به کارهای دنیاوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید مرد مجرد به امور الهی علاقمند است و می خواهد خدا را خشنود سازد اما مرد متعهل به امور دنیوی علاقمند است و می‌خواهد همسر خود را خشنود سازد برادر یوسف لطفا در مورد این آیات برامون توضیح بدیم
2: در اینجا پولس رسول به سمت موضوع دیگری حرکت میکنه. اون از موضوع ازدواج و موندن در رابطه زناشویی و روابط اجتماعی طبیعی به یه سطح روحانی حرکت میکنه و میگه مادامی که تمام این مسائل رو به شما تعلیم میدم در نظر داشته باشید که ما برای همیشه روی زمین زندگی نمیکنیم. وقت زیادی باقی نمانده است. عبارتی که در اینجا استفاده شده در زبان یونانی برای بستن بادبان کشتی استفاده میشه وقتی کشتی در حرکت بادبان باز میشه و وقتی به بندر نزدیک میشه بسته میشه و این به مسافران اعلام میکنه که یک هم دیگه به مقصد میرسیم و این یعنی ما هم به ابدیت نزدیک هستیم بنابراین چه کاری باید انجام بدیم در بین تمام فعالیت های ما بر روی زمین پولوس به پنج مورد اشاره میکنه مورد اول ازدواجه یعنی کسانی که متحل هستند مثل مجردها زندگی کنند یعنی رابطه زن و رو ادامه بدن در صلح زندگی کنند به رابطهشون رسیدگی کنن ولی نذارن تمام فکرشون رو درگیر کنه. دوم عزادارانی که در غم و اندوه هستند. این افراد باید دست از عزاداری بکشن چون با این کار غمشون ادامه پیدا میکنه. سوم خوشحالان. خوشیهای گذرا به پایان میرسند، چهار روم خریداران. میگه طوری رفتار کنن که چیزی ندارن البته توجه کنید که خریدن و ممنوع نمی کنه. صحبت صحبتای پولس عالیه به خرید اما دلبسته ی مال نشید چون شما صاحبش نیستین بلکه ناظر هستین پنجم کسانی که در امور دنیوی اشتغال دارن اون میگه که ما از دنیا استفاده میکنیم، ولی جهان قلب ما رو تصاحب نمیکنه. چون حالت کنونی این جهان به زودی از بین میره
1: در آیات سی و دو تا سی و چهار آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید مرد مجرد به امور الهی علاقه است و می خدا را خوشنود سازد اما مرد متأهل به امور دنیاوی علاقه است و میخواهد همسر خود را خوشنود سازد و به این سبب او به دو جهت کشیده می شود. همانطور یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد یعنی میخواهد شوهر خود را خشنود نماید شاید برداشت کسی این باشه که ازدواج مانع میشه که شخص خداوند رو خوشنود کنه در نتیجه فکر میکنه که مجرد موندن بهتر یا مقدستر از ازدواج کردنه لطفا به همون بگین چطور میشه این آیاتو توضیح داد؟
2: توضیحش اینه که شخص متعهل یه تعهد داره چنین شخصی نباید همسرشو نادیده بگیره به این خاطر که مشغول خدمت خداونده بعضیها زیاده روی میکنن و میگن من میخوام خداوند و خدمت کنم و بهای این کارشون نادیده گرفتن خانواده و همسرشونه بنابراین چنین شخصی باید بدونه که ای داره که با انجامش و خوشنود میکنه اما شخص مجرد آزادی و زمان بیشتری داره و میتونه تمام توانش توانشو برای خدمت خداوند بذاره این موضوع به این منو نیست که شخص متعهل نمیتونه تمام توانشو برای خدمت خداوند بذاره رسیدگی به خانواده هم کار مهمی محسوب میشه و شخص متعهل خانه، همسر و فرزندانشون نباید تحت فشار قرار بده
1: در اینجا پولس در رابطه با مقدس بودن میگه که تفاوتی بین یه دوشیزه و یه خانم ازدواج کرده وجود داره یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد آیا این یعنی که یه خانم متعهل در جسم و روح مقدس
2: نیست در اینجا مقدس به معنای جدا شده هستش همونطور که قبلا هم گفتیم در جسم، روح، ذهن و افکار یه دوشیزه چیز دیگه جز خداوند نیست اون میتونه تمام زندگیش و وقف خداوند کنه ولی این کار برای شخصی که در یه رابطه است ممکن نیست و نمیتونه کاملا درگیر خدمت باشه در واقع منظور پولوس خانم مجردی هستش که مشغول خدمته ولی خانومی که ازدواج کرده به امور دنیاوی مشغول میشه تا همسرشو خوشنود کنه در اینجا پولس یه پارادوکس به وجود آورده و در واقع به نظر من میخواد اونا رو تشویق به تجرد کنه ولی باید این رو هم در نظر داشته باشیم که پولس رسول در این فصل درباره اصل کلی صحبت نمیکنه. اصل کلی اینه که خوب نیست آدم تنها باشه ترتیب اولیه خدا ازدواجه ولی وضعیت خاصی وجود داره مثل وضعیتی که در اون ظلم، فشار و جفا وجود داره مثل وضعیت پولس.
1: درسته از جمله سفرها جابجاییها، گرسنگی و تشنگیهایی که خادمین متحمل میشن
2: دقیقا برای همین پولس گفت کسی که میتونه مجرد بمونه نباید احساس نقص داشته باشه بلعکس از این مذیعت برخوردارو که خدا شو تقدیم خداوند کنه و با تمام توان و درآمدش خدمت کنه.
1: درسته. در این آیات میگه عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کردند و خریداران طوری رفتار کند که گویی مالک آنچه خریده نیستند و کسانی که به کارهای دنیاوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت در آیاتی که خوندم پولوس با لحنی صحبت میکنه که انگار ما در حال ترک کردن این مکان هستیم برادر یوسف به نظر شما در این آیات دلگرمی برای چه کسیه و هوشدار برای چه کسیه
2: این آیات تشویق به سرسپردگی میکنه یعنی مادامی که ما تعهدات زمینی خودمون انجام میدیم میتونیم با ذهنی متمرکز به آسمان این کارو بکنیم گفته ی زیبایی هست که میگه دستها بر روی زمین هستند و ذهن در آسمان من امیدوارم که اینطور زندگی کنیم بنابراین اگه من یه دکتر هستم دستای من در حال درمان کردنه ولی قلب و افکار من در آسمانه به این معنی که من میخوام مسیح و از طریق کارم جلال بدم و خدمت کنم. هشدار هم برای ما ایماندارانه تا مراقب باشیم که مسئولیت موقتی و زمینی ما ما را از هدفی که به خاطرش زندگی میکنیم دور نکنم.
1: میگه آزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند، خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کردند. برای یوسف پیغام شما برای ازاداران چیه برای ایماندارانی که در سختی و در وسوسه ها هستند کسانی که دچار خسارت مالی شدن یا یکی از عزیزانشون را از دست دادند یا بیمار هستند با توجه به اینکه وقت زیادی باقی نمونده
2: خب دلایل اعضا و درد اگه بیماری جسمی باشه باید بدونیم که بدن‌های ما تغییر میکنن اگه جدایی از عزیزی باشه تجدید دیدارها نزدیکه اگه مکانهایی در این جهانه مثل دره سایه مرگ که روی ما هست به زودی در لحظه دیدار ما با مسیح از بین میره
1: همینطوره در آیه 35 میگه برای خیریت شما این را میگویم و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم بلکه میخواهم را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید در این آیه انگار پولس دلیل جزیاتی که در آیات قبل داده بود رو به طور خلاصه بیان میکنه در یوسف هدف پولاس از این گفته ها چی بود؟
2: هدف خیریت و راحتی اونا بود نه خسته کردن و بار گذاشتن روی دوششون میخواد بهشون بگه من دارم نصیحتتون میکنم بنابراین از نظر روانشناسی احساس نکنید که باری روی دوشتون گذاشته شده دوم شما باید خود را وقف خداوند نمایید عبارت خود را وقف خداوند نمایید یعنی شما باید به سرسپردگی و زندگی مقدس برای خداوند ادامه بدین چرا که زندگی مسیح گونه شما خداوند و جلال میده
1: درسته در آیه 36 به وضوح میبینین که پولس به موضوع ازدواج یا مجرد بودن برمیگرده با وجود اینکه اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی انصافی می کند و دخترش از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند و اگر او می خواهد دخترش ازدواج نماید گناهی مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را باکر نگه دارد کاری نیکو میکند پس شوهر دادن دختر نیکو است ولی شوهر ندادن او نیکوتر است زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است با هر کسی که میخواهد ازدواج نماید به شرط آنکه آن مرد نیز مسیحی باشد اما به عقیده من اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود و گمان می کنم که من نیز روح خدا را دارم لطفا در مورد این آیات آخر برامون توضیح بدین
2: اول از همه میخوام در مورد عبارت دختر خود توضیح بدم تا کچف فهمی به وجود نیاد با وجود این اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی‌انصافی می‌کند، میکند بعضی ها بر این باورند که شخصی به این دختر قول داده که باهاش ازدواج میکنه و بعد پدر دختر دخالت میکنه و اجازه نمیده این ازدواج اتفاق بیفته پس در اینجا پولوس در رابطه با چنین وضعیتی میگه تو قول دادی پس باید بهش عمل کنی ولی اصلا موضوع این نیست بلکه از طریق مطالعه یونانی ما متوجه میشیم که واجه دختر میتونه باکره بودن ترجمه بشه در نتیجه هم برای دخترها و هم برای پسرها کاربرد داره. هم معنیست و هم مزاکر پس منظور پولوس اینه که اگه پسر یا دختر جوانی ابتدا در قلبشون تصمیم گرفتن که مجرد بمونن ولی با گذر زمان احساس کردن که نمیتونن اینطوری ادامه بدن باید ازدواج کنن چرا به خودتون فشار میارید تا مجرد زندگی کنی؟ در اینجا منظور فقط دختران نیست بلکه برای مردان جوانی که ازدواج نکردن هم کاربرد داره پس پولوس میگه کسی که قبلا مسمم بوده ولی الان نمیتونه نفس خودشو کنترل کنه بهتره که ازدواج کنه همینطور در اینجا منظور این نیست که یه پسر و دختر مشخص با هم ازدواج کنن یعنی پولوس درباره دو نفر به طور خاص صحبت نکرده و در اینجا به طور واضح میبینیم که منظور فقط یه دختر باکره نیست بلکه وضعیت باکره بودنه که به یونانی میشه پارتئوس در اینجا پولوس در نتیجه وضعیت ویژه با کرموندن و ترجیح میده
1: درسته ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس بر میگردیم در یوسف ما درباره تفکر خدا در مورد ازدواج یاد گرفتیم اما نیاز داریم که تفکر خدا رو در مورد طلاق و چند همسری هم بدونیم
2: خدا از طلاق متنفره این یای است و اختراع من نیست در کتاب ملکی در عهد عتیق در عهدی که موسی به اسرائیلی ها اجازه داده بود به خاطر سخت دلی خودشون طلاق بگیرن می که خدا نظر دیگه ای داره او در ملکی فصل دو آیه شانزده میگه که از طلاق نفرت داره کاتبان و فریسیان از مسیح پرسیدند آیا مرد مجاز است زن خود را طلاق بدهد؟ مسیح فورا اونا رو به ابتدا برد منظور از ابتدا تصویر اصلی یا اولین ازدواج در تاریخ بین آدم و حواست شاهد این ازدواج خداوند خدا بود پس مسیح بهشون گفت موسا در این باره چه دستوری داده است؟ در ابتدا چه اتفاقی افتاد؟ به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شوند. بعد مسیح می گه بنابراین دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند آنچرا خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد خیلی واضح ساده و روشن. وقتی ازدواج اتفاق میفته این دو یک تن میشن در نتیجه طلاق پاره کردن یک تن به دو تک است و در این شرایط هر دو تک رنج میبرند و البته فرزندان بیشتر از همه عذیت میشن
1: برادر یوسف اجازه بدید من نکته اضافه کنم اینکه ازدواج مسیحی بر پایه اعطا کردن نگرفتن و هر کسی به دنبال نیازهای دیگری هست به طور کلی بیشتر اوقات می‌بینیم که دلایل طلاق به این خاطره که هر شخص اون چیزی که نیاز داره رو از طرف مقابلش دریافت نکرده برای همین میخوان طلاق بگیرن چون در رابطه‌شون اون تقدیر و رضایتی که انتظار داشتن و به دست نیاوردن اون زیبایی و احترامی که میخواستن و نگرفتن برای همین طلاق میخوان بگیرن
2: درسته ولی کتاب مقدس به ما تعلیم میده که ازدواج مسیحی بر پایه اعطا کردنه و هرکس خودشو به دیگری تقدیم میکنه در چنین ای مجالی برای طلاق نیست
1: اما برادر یوسف در مورد چند همسری چطور؟
2: مسیح گفت پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید با این گفته مسیح تایید میکنه که یه مرد فقط یه زن داره بنابراین جایی برای چند همسری نیست
1: خدا آدم و هوا رو آفرید و هوا از پهلوی آدم گرفته شد.
2: درسته. ممکنه کسی اعتراض کنه و بگه مردان مشهوری در اعتیق هستند که بیشتر از یه بار ازدواج کردند. ابراهیم بیشتر از یه مرتبه ازدواج کرد. یعقوب هم بیشتر از یه بار ازدواج کرد. در جواب باید بگم که این افراد از نقشه اصلی الهی پیروی نکردند و محصول رو برداشت کردند.
1: دقیقاً. در واقع تمام کسانی که بی بیشتر از یه بار ازدواج کردن و از نقشه اصلی منحرف شدن دچار رنج و سختی شدند حتی ایماندار بودن
2: درسته کتاب مقدس این رابطه رو به سر و بدن تشبیه میکنه و به طور طبیعی سر یه بدن داره و بدن هم یه سر پس یه سر نمیتونه دو بدن داشته باشه یا برعکس چون در غیر این صورت معیوبه
1: درسته ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: شنوندگان گرامی از این قسمت و از صحبتهای پولوس رسول فهمیدیم که وقت زیادی باقی نمونده همچنین میدونیم که چیزهای زیادی هستند که به پایان میرسن خوشحالان باید طوری زندگی کنن که انگار خوشی ندارن ازاداران باید بدون غم زندگی کنن کسانی که از این دنیا استفاده می نباید بهش دل ببندند چون شکل فعلی این جهان از بین میره پایان خیلی نزدیکه بادبان در حال جمع شدن و ما نزدیک هستیم و این یه دلگرمی برای شماست شنونده گرامی اگه دچار رنج هستید و عزاداری می کنید، اگر رنج شما به خاطر داشتن یه بیماری یا مشکلات هستش اگه به خاطر خسارت مالی در سختی هستید یا یکی از عزیزانتون را از دست دادید در هر صورت میخوام بهتون بگم که همه اینا رو به پایانه ما به خانه نزدیک هستیم ای که در اون با دیدن چهره محبوبمون عشقها پاک میشن لطفاً به این موضوعات فکر کنید ما بر روی زمین صاحب هیچ چیزی نیستیم پس درست انتخاب کنید و ناظر خوبی باشید با هر چیزی که دارید خداوند رو جلال بدید تا سلامی دوباره و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت و برترین است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو چپا بخشه در و و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگاره از کلامت خدا رد عبدی و جاودانه تمامی کلامه